0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、捷净、污染、蝉明、噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义，几十年来。我们从乡村走向城市，城市生活变得更好，还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展。
1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听不只是市民，作为公众号一览众山小可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。我是今天的主持人雅宁，也是一览团队的志愿者之一。今天我们请到了来自交通和规划领域的几位嘉宾，与大家一起聊聊关于自行车的话题。今天的嘉宾是。尔瓦、木头、坤坤和路宝，嘉宾跟大家打声招呼吧
2: 。Hello， 我是小瓦，现在坐标美国圣地亚哥，目前在一家规划公司工作，比较多。目前是帮当地政府规划自行车道和慢行系统
3: 。嗯，大家好，我是木块，我现在呢在读建筑学的硕士，平时呢也比较关注建筑与城市交通的相关问题。
4: 嗯、呃，大家好，我是坤坤，现在在这个北京的一家 NGO 工作，然后平常也做一些慢行系统规划设计方面的一些事情
5: 。Hello， 大家好，我是陆宝，坐标在北京，啊、呃，目前在一家城市发展研究院工作，平常特别喜欢骑车，感觉我们今天的嘉宾不是在
1: 相关领域工作，然后就是会很喜欢自行车。像我们今天开篇提到的话，我们今天讨论的话题呢是自行车。嗯，随着摩拜、哈喽的共享单车的兴起呢，自行车其实又再次变成了我们城市生活中非常常见的一种交通工具。呃，同时呢，大家也会把它作为一个户外活动的选择之一。今天我们就围绕自行车在每个人生活中的角色，以及这一角色在最近疫情中的变化，来进一步探讨一下自行车在国内、国外的。城市规划和交通规划中的地位
0: 。
1: 呃，首先呢，就是很想让今天的各位嘉宾来聊一聊，大家平时在生活中会不会骑车呢？对自行车的依赖程度又是怎么样的？不然，小瓦你来先说一下。好呀，嗯，从小到大，其实觉
2: 得走路远，公交。等起来麻烦，然后又不值得打车的这种距离，都会选择骑自行车。包括读书的时候，比如说参加兴趣班啊、补课啊，还有什么买菜、剪头发这种，都会靠自行车解决。出国读书了以后，也是每到一个地方，第一件事情先买自行车，然后。骑着自行车把周围熟悉一遍，这样子，直到我来南加州参加工作了以后，一方面因为住的近，然后公寓楼里也不方便停自行车，而且就是客观来讲，周围的自行车道也不完善，而且南加州这边城市发展就摊大饼，嗯，目的地非常的分散，所以可达性很低。嗯，路况也不是很好，很颠，然后还有很多坡这种，所以我们没买自行车。所以我虽然工作上一直在帮人家规划自行车道，但是反而自己是体验比较少，然后观察和拍照比较多一点。直到前几年这边有共享单车，特别是共享电动车那段时间啊，就超爽，得益于它这个灵活性，还有上下坡的助力。我这个出行自由度疯狂提升，覆盖面也大大增加。兰俄现在这个智力支撑共享滑板车了，虽然蛮好玩的，但是就安全性真的是远远不及自行车。嗯，其实我对共享单车体验最佳的时刻还是在假期回国的时候。嗯，因为南加州公共交通不是很发达。就共享单车在最后一公里和无缝换乘这个上面的优势，我在美国的时候没有完全体现出来。在国内，我家其实周围有好几个地铁站，但都要走路十五二十分钟的样子。就共享单车的出现，能把这个时间瞬间缩短到五分钟，就完美解决了我最后一公里的问题，让我有一种只要在小区门口扫到车。基本上就出门就能下地铁，简直无缝衔接。所以共享单车不但扩大了我在一个邻里社区的自由度，而且也大大提高了我在一个城市范围内的可以说是出行效率吧。嗯，嗯
1: ，确实感觉在国内的话，有了共享单车之后，大家选择还是多一点。哎，木块呢？你现在坐标在西安，那你平时对于自行车会有什么样的一些体验呢？嗯
3: ，我呢本来是其实很少骑车出行的，但是就是前几年共享单车出来以后，我慢慢就开始骑起来了。特别是刚出来有红包的时候，免费骑就去很短的地方也会去骑，哪怕去学校门口。现在的话，基本上是上班、实习或者去地铁站的路上会骑，大概每次都在五到十分钟左右吧，感觉。嗯，产生这个转变的主要原因的话，主要是因为我觉得共享单车存放起来比自己的车还是会方便很多，而且主要是不会怕丢，也不怕淋雨后心疼。因为毕竟在国内好像很少见到交通站点有这样的室内自行车停车场。之前之前我去荷兰旅行的时候，有看到很多室内的自行车停车场，还是很羡慕的。因为这样就比较愿意去斥资好好搞一辆属于自己的车。而且我也十分羡慕荷兰和德国他们完备的自行车出行系统，可以将自行车推到公交或者地铁上，这样的话下车后回到公司或者是回到家，这样的步行距离也就没有也可以保护好属于自己的车。还有一个特别特别重要的，就是让我不想骑车出门的原因，就是雾霾。嗯，在西安那个秋冬季的雾霾是十分严重的，没什么事的时候连门都不想出，更不用说。骑着自行车，更在汽车后面吸尾气了。嗯，不过但凡是天气稍微好点儿，就会和同学一起骑车去公园之类的。嗯，总之内心还是会想骑车出门吧，也算是一种锻炼
1: 。哎、嗯，说起雾霾来，我觉得最有发言权的应该是呃，坐标在北京的陆宝和坤坤了。然后你们俩能分享一下，就是你们对于自行车的一些呃感受或者
5: 体验吗？呃，对我个人来说的话，基本上在可实现的这种距离范围内，我都会呃尽量的选择步行或者骑车，因为从以前不管是在学校还是到现在的工作生活，骑行其实占到我交通出行生活当中很重要的一部分。因为因为我觉得骑行对于我来说，不仅满足了我通勤的需要，而且能让自己每天保持一定的有氧运动量，可以活动活动筋骨。呃，之前。嗯，之前不论是在那个菲尼克斯、纽约，还是啊、呃、我的家乡海南，其实都没有太多像木块还有主持人刚刚提到的这些雾霾啊、空气质量的这些困扰。所以一直以来呢，骑车啊、呃，在这种街巷里穿梭，对我来说呢是比较享受的一件事情。尤其是在这个共享单车兴起之后，顿时就有了一种。实现了既不用自己买车，也不用担心车被偷，而且想骑就能骑的这种美好生活的这种感觉。嗯、呃，因为我来北京工作时间不长，对于雾霾的这种啊、呃、雾霾对骑车这种影响呢，可能体会不是很深。嗯、呃，但是这个冬天确实是太冷了，就没有办法，只好放弃骑车。但一般情况下的话，我觉得啊、呃，这个骑车出行呢，对我的上班通勤提供了太多的便利。从地铁站一出来，夸，一扫就能扫一辆车，蹬着五分钟就能到公司楼下，确实是很方便。
1: 嗯，确实感觉大家在说自行车回归到生活中很重要的一趴，可能都会提到共享单车。坤坤，你怎么看这个
5: 问题呢？呃
4: ，其实是这样的，严格意义上说，我呢其实属于一个这个骑行爱好未遂者，怎么说呢？呃，我其实，在很小的时候拥有过两辆属于自己的自行车，但是不幸的是都被偷走了。后来上学的时候，呃，这个路程要不就是我步行就可以到了，要不就是十几公里、二十公里，我只能坐公交，所以也一直没有这个购入一辆呃，没没有再新的一辆自行车出现在我的生命里。那么，所以这种拥有一辆属于自己的自行车呢，其实是我。可以说毕生的追求吧。那么我什么时候圆梦的呢？就是这个共享单车出现的时候。呃，其实我的家乡是大连，我是大连人。去过的人可能去过大连的人可能都知道，大连是丘陵地带，这个道路是一个忽上忽下的这一个状态。也是由于这种地形的限制，实际上共享单车在大连的推出是特别晚的，滞后于很多其他城市，甚至像。像比如说北京、西安这种已经开始思考这个共享单车泛滥整治的事情了，但是在当,当时在大连，我能扫到一辆单车已经很不容易，我觉得都是可遇不可求的。<笑>嗯，不过直到后来到北京工作呢，嗯，真的是共享单车不能说泛滥吧，真是到处都有。然后呢，这我就到处都骑，有一段时间甚至就是说，只要在沿途能遇见一辆共享单车，我必须得骑一下。<笑>我也可能是着了魔一样啊，必须得骑一下。然后直到后后来这个共享电单车的这个出现，呃，挤占了共享单车在我心中的优先地实际上，这个电单车骑起来是更舒服一些的，因为你不用骑，你就坐上去就行了。呃，也包括像刚才这个小马所说的这个出行覆盖面的扩大，确实这些呃。共享这些交通呃共享交通工具的这些出现，很大程度上改变了我的出行选择。那总的来说呢，对我而言，道路环境的这种安全性啊，包括包括甚至包括雾霾，对我来说都不是重要的问题，因为我活得比较这个简单啊。然后反而是这种车辆的这个使用舒适度以及方便性是我更看重的。那对我来说，可能二到十公里左右的出行，在我不着急的情况下，我都会毫不犹豫的选择共享单车或者共享电单车。反正我的这个骑行的这个呃水平吧，是小的时候骑这个二八大杠练出来的，所以说可能对我个人来说，嗯，安全性是呃对我来说是一个次要的一个条件吧。嗯
1: ，哎，其实听起来感觉大家的骑行风格还真的是千差万别呢，像坤坤这种就是简直是胆大无畏型的。所以这个时候我就会很好奇，在我们日常的规划工作中，会不会对这种不同骑行风格的人有一些划分呢？嗯、呃，会有。就
2: 我平时工作当中用的非常多的有一个理论归类是四类的骑行者，呃，分别是强壮且无畏 （strong and fearless）。嗯、呃，这些人呢是愿意在没有任何或者只有有限的自行车设施的条件下骑行，可能就是刚刚坤坤这二八大刚练出来的这种，就我们可以把它说成是艺高胆大型，嗯、呃，就嗯、呃，只要给我给我个自行车我就骑这种。然后啊、呃，还有第二类呢是热衷且自信 e n t h u s i a s t and confident， 可以说是游刃有余型吧。他们是只要有适当的自行车设施。他们都会愿意骑行。那刚艺高胆大大概是百分之一这样子，就顶层呵呵人群。然后呃，游人有余行大概是不到百分之十，百分之七左右。然后大多数人呢，嗯、呃，其实都会是这种感兴趣，但是呢有所担忧，叫 interested but concerned 这种，属于说有高质量的自行车设施在适当位置的时候愿意骑。那最后一类人呢，可能是大多数人群的三分之一左右吧。叫无论怎样都不 ，no way no how。这些呢人呢，可能是即使是有高质量的自行车设施、自行车道，也不愿意骑。可能是不会，或者是不能。嗯，比如说老人、小孩、嗯、不会骑的人这样。嗯
1: ，原来可以分为这么多类型呀。我觉得，如果不是小瓦跟我们去分享的话，我们都不会发现还会有这么精细化的划分。嗯，在最近的疫情期间呢，其实很多公共交通都已经停摆了。然后我们很想知道，在这个环境下，大家的骑行生活有没有发生什么样的变化呢
3: ？嗯，我先说说吧。疫情期间呢，我是去不了学校的。所以我看到的情况呢，也基本就是我家这个北方十八线小城市的状况了。就我们这边呢，还没有共享单车，骑车出行的人们，大部分也都是自己的自行车。嗯，因为现在疫情爆发是在冬季嘛，特别是前几个月，天气还挺冷，挺冷的，所以骑车骑车的人也很少去远的地方。基本上小城市嘛，日常会去的地方，步行或者骑车，都在十分钟左右到十五分钟都能到。所以骑车出门的人数变化不多，嗯，唯一增多的可能就是中小学他们没没有去上课嘛，所以，嗯，疫情稍微好一点的时候，他们会骑车去广场玩，因为也没法坐出租，而且一些属于他们的娱乐场所也没有开，嗯，差不多就这个状况吧。
1: 嗯，刚刚木块分享了一下，就是在家坐标小城市的一种感受。我们很想知道，说对于在坐标在北京的坤坤，呃，感觉疫情期间自行车会有什么不一样的变化吗？嗯
4: ，其实据我个人观点来看吧，呃，在疫情期间，一开始国内虽说大众觉得国内的管理不是很好，但是实际上现在跟。这种国际上一比的话，国内的这种管理其实还是很严格的。嗯，而且就是因为疫情期间，人们其实就没有出行需求了，所以嗯，不仅对这种公共自行车系统啊，包括公共交通系统都受到了很大的打击。但是，也也有很多城市出现了这种呃停摆的现象。不过，北京是不能停摆的。那么。在北京的公交公共交通系统还是仍然在维持，包括这个共享单车、公共自行车这些企业部门，实际上他们每天都组织了大量的人员去进行这种消毒工作。尽管没有人去选择骑他们，但是这让我看来其实还是，呃，很让人感动的。这也是，我觉得这也是这种公共服务设施部门的一种社会责任感的体现吧。
1: 嗯，的确，疫情期间公共交通的消毒还是很重要的。记得之前杨东元教授也提到过说，说感觉其实共享单车会是疫情期间可能会被遗漏的一个消毒的环节。不过听完坤坤的分享，我们就可以发现，其实在北京还是有很多工作人员会坚守着，然后给自行车消毒的。嗯，其实我们很想知道，就是小瓦现在坐标在美国嘛，然后美国现在也是在疫情的期间，呃，会有什么样大家使用自行车上习惯有什么变化吗？刚刚坤坤说的
2: 对比国外，我觉得就是在说我们这里，就我觉得呵呵我这边加州嘛，天天阳光都非常好。其实我个人觉得，就政府颁布居家令了以后，反而路上散步、遛狗、运动的人变多了，然后骑自行车的人就是更多，就特别多。我会觉得是，可能因为人家觉得隔着前轮和后轮嘛，然后又是户外，已经算是这个保持距离特别理想的一种状态了。但是就我看到的比较多的增加的是这种休闲娱乐、健身性质的骑车，而不是这种以通勤为目的的汽车。哦、oh, ，我前天有了解到说，这个旧金山那边、啊、就根据市中心的共享单车、滑板车的数据做了对比分析，然后发现疫情前。这些共享出行比较多的是活跃在渔人码头啊，什么这种旅游区域，但是在政府宣布居家隔离以后，则转移到就是人们居住的这种社区。我觉得应该是当人们的活动范围变小，就我至少我现在平时生活当中，只有去周围的超市和去咖啡店，或者去自提外卖的时候，或者是想出去走一走出去活动一下的时候。嗯，才会就是出门，但活动范围肯定是变小了。那自行车在这种情况下，真的是很容易成为一种很自然的选择。嗯
1: ，大家都是从我们。个人的经验角度去进行分析的，我很好奇的是说，是否有一些呃大数据层面的对于疫情
5: 期间人们骑行习惯的一个变化？呃，目前来看的话，通过从一些新闻报道关注，然后就发现一个现象呢，目前是很多人骑车的原因是因为不想去挤公交和地铁。因为他们会担心公交、公交、地铁系统上呢人又多又密，会增大交叉感染的这种风险。出于这种担忧，嗯、呃，然后随着这种复工、复工潮的这种逐渐展开呢，很多人就会想，能不去挤就不去挤。所以呢，这个骑车呢就开始成为了越来越多人短距离出行的一种首选的方式，就是即便是戴着手套、带着消毒液、全副武装，都会去骑车。
4: 呃，我们机构呢前一段时间做过一个这种问卷统计，然后统计结果说，就是说对于这种已经有自己私家车的这样一群人来说，那么疫情前后选择自行车或者共享单车出行的比例几乎是不变的。当然，他们也可能会选择公交，他们以前怎么样，现在还是怎么样。但是对于这些没有车的、没有私家车的人来说呢，在疫情前可能有百分之十四的人选择自行车出行，不过到疫情之后。那么，从地铁、公共交通、路面公路面公交这面，有很多将近有百分之六的人转变到了我说我以后我要选择自行车出行。也就是说，疫情之后呢，将近大概有百分之二十的人会选择这种自行车出行的这个呃角度。那换个角度再来看的话，疫情的出现实际上也是激发了人们对这种健康生活的这种向往。就是所谓得不到的永远在骚动，就是说，嗯。以前我们没有意识到人的这种呃对这个人民健康生活的这种意识吧，可能没有说疫情出现之后会这么强烈，所以我个人感觉呢，自行车出行这种既能锻炼身体又能一定程度上的减少出行时间的这种折中的一个方法，可能在疫情结束之后吧会出现一个小高潮，也会使得很多人对这个骑行的观念产生一些微妙的变化。嗯。
1: 刚坤坤有提到说，其实，在我们疫情过去之后呢，可能会有很多人会发现，哦，原来自行车我可以重新把它骑起来了，然后不仅是可以当做我们呃出行的一种替代的方式，甚至也可以当做我们运动的一种方式。嗯，是这样的，我们这边做慢行系统规划的
2: 时候，也常常会强调自行车作为一种运动给大家带来的健康益处，甚至我们会把它转换成医疗开支，可能可以节省多少，算算那个自行车到经济效益的时候，啊、呃，也会考虑这样一个因素。那西方的许多大城市呢，也借此机会在疫情期间通过各种措施扩大了步行和骑行的空间。包括就纽约、温哥华在内的至少有九个美国和加拿大的大城市，在保持社交距离的前提下，为了帮助步行和骑行等户外运动群体，嗯、呃，他们暂停或者是限制了主干道的车流，包括还有波哥大、墨西哥城以及柏林这些城市都扩展了骑行网络，并且提供给自行车使用。这样子也就无形间就增长了这种无车出行的这样的一个模式，也刺激了许多可能本来是 no way no how 就完全不会去骑车的人去尝试骑车，也使一些本来可能对骑车小心翼翼的人，哎，体会到了其中的乐趣，更多的去骑车。这样的话，疫情期间拓展骑行空间的这样的一个措施，可以说是给人们一个骑车出行的试用期。确实会让很多人原本没有骑行习惯的人爱上骑车出行，
1: 嗯。嗯，确实，感觉我们之前分析的应该是两个角度，第一个就是说能不能骑，能不能骑其实更是一种就是客观条件，比如说道路条件允不允许，以及我们有我没有一辆自行车。然后第二个点其实比较比较重要的就是说大家想不想骑。我觉得想不想骑，其实会跟一个就是社会整体对于自行车的态度有很大的关系。就比如说，一定会觉得开车就很好，然后呃，骑自行车就很落后。大家对于这个有没有什么可以分享的
3: ？嗯，我先说吧。就对于这个东西、啊、其实的话，这个态度和观念应该是相当重要的。就算抛开这个疫情，推动自行车出行最难的应该就是。人们对于自行车观念的转变了。其实现在政府和开发商已经对骑行开始有态度转变，但是仍然有很多的民众他依旧认为骑行是落后的表现。我呢，在一八年的暑假有幸通过一次夏令营结识了一位研究骑行的老师，他去年也对上海的骑行研究出了书。他提到在几年前最初在上海交大的建筑系带设计课的时候，曾经希望以荷兰骑行为启迪。引导学生设计。他咨询学生为什么选择这门课时，就学生很自然而然地将其行与低收入的人群还有贫困挂钩。学生就认为他们是在为社会弱势群体谋谋福利。嗯，特别呢，在我家，我深切地感受到父母那一辈，他们会认为汽车才是我们的标配。我在家呢，就经常被各种亲戚亲戚朋友他们鄙视我不去考驾照。
1: 对这个，我觉得在国内还是真的是比较普遍的，但其实我觉得应该在国外会有一些完全相反的事情。事情就比如说之前我们会看到说，对阿姆斯特丹，哎，大家呃、哦、穿着很 fashion 的女士，她也可以骑着一个自行车，然后呃上下班
3: 。啊，对对对，其实，在西方国家中呢，自行车不单单只是一个简单的交通工具，它还和环保、运动、时尚等这些概念紧密相连。特别是在荷兰，上至皇室成员、首相，下至平民百姓，几乎每个人都会骑自行车，这是一种骑行的文化。之前看到一则报道，巴黎市长安妮·伊达尔在1月21日竞选市长中，他宣布了一个15分钟之城的计划。他承诺，所有的街道将会在2024年前成为骑行友好街道。这个计划就把巴黎变成了一个非常友好的骑行宜居城市。它是以现在的交通系统改革、骑行计划为基础，在其中包括减少车型空间，并且为骑行者和行人增加空间。他为了导这一骑行友好的目标，他会在机动车方面做出一些取舍。他将拆除巴黎 72% 的路边停车位，以打造一个更好的城市生活环境。可想而知，一次市长的竞选中，巴黎都能够以此为拉选票的点。可以看出巴黎市民以及巴黎政府对骑行和行人的态度是怎样的了
1: 。那么快说的这一部分呢，想给大家打个广告，如果大家想知道更多有关巴黎骑行计划呢，可以去听我们第一期的播客。我们第一期的播客就是在聊说，呃，巴黎这个十五分钟规划圈的。其实我感觉在个体层面的话，当大家把骑行和个人生活方式关联起来的话，它就更容易走走入每个人的生活。那如果说我们从大的规划层面角度来看的话，是不是最近也有一些规划层面的这种风向，然后引导了说大家更多的去从规划角度来重视自行车呢
5: ？呃，从规划角度来看的话，其实呃在规划里呢，这几年对健康城市这个概念也是越来越重视。其实城市规划本身就起源于人们对于健康的一种诉求。像比如说， 19世纪英国伦敦爆发那时候爆发霍乱，结果呢，这次疫情就引起了政府和城市对于公共设施、疾病传播、健康问题的这种密切关注。所以呢，规划可以说是在一开始是作为保障城市健康、减少疾病传播的一种政府手段而出现的。那么，像国内这次新冠疫情呢，也促使很多很多的这种规划学者们，包括呃政府里的规划院的规划设计者们，重新审视我们的城市空间，审视城市系统本身的健康性，以及这些系统对市民的身心健康水平的一种影响。其实，城市里面呢有很多对人们健康能够产生正面效益的啊、呃、要素，慢行系统，也就是我们说的步行、骑行系统。就是很重要的一个部分。我们通常认为，对行人和骑行者友好的城市也就更健康，因为步行和骑行，它不仅低碳绿色，而且能够支持城市的可持续发展。同时，这样的城市呢，对于人们的体力活动、日常休闲娱乐等社会交往呢，也是能产生积极的促进作用，能够引导人们积极的生活方式。所以呢，从这一点看，这次的疫情为骑行友好城市和健康城市的这种推广和发展打开了一个窗口
1: 。对，然
5: 后为推行正面的这种骑行理念呢，个人认为是带来了一次很重要的契机。对，
1: 这个我还是很同意陆宝所说的，对，是真的让我们去看到了，说原来还有在城市生活中还有这些让我们忽视的慢行系统的这一部分。呃，其实我觉得，如果回溯我国的这个整个慢行系统的这个发展，你会发现它整个路径会比较曲折。呃，最开始可能我们八九十年代的时候呢，自行车就是我们交通出行的主体了。然后道路规划呢，可能主体更多的是说，哎，我倾向于自行车。但后来随着我们私家车的盛行和机动交、机动公交的这种发展呢，自行车首先大家使用量就下来了，而道路的规划呢，自然而然也让道给了这些所有的私家车。
2: 我有这样的感觉的，来美国这些年，明显可以感觉到中美在慢行系统、自行车文化，甚至是交通和用地的规划上面，都存在着一些相反的现象和趋势的。嗯，我觉得这就要讲到美国梦吧。半个世纪前，美国梦就意味着可以住上郊区的独栋别墅，然后开上私家车。但是呢，这个间接导致了许多美国城市都出现了严重的郊区化，包括用地很分散，道路又大又宽，连接到目的地之前呢，都会先连接到一大片停车场。这样城市规划的风向和百姓的出行文化，基本上都是车型优先。这样几十年下来嘛，美国人也就越来越胖。嗯，我刚来美国的时候，觉得很可笑，就除了校园和少数特大城市，很少有人骑车通勤。很多美国人把自行车固定在私家车上面，然后专门开车去那种公园啊或者海边栈道，然后取下他的自行车开始骑。就因为他们如果从家骑自行车出发的话，根本就到不了任何有用的地方。自行车对美国人来说，就和滑板差不多，是一种休闲运动的奢侈品，甚至。在美国的话，修个自行车动辄就要好几十刀，嗯，但对比起来，当时国内不一定每家都有汽车，但是几乎都会有自行车，许多大陆上也都会有那种带隔离栏的非机动车道，路边也都会有专门的停自行车的地方。这些的话，在我当时上课的教授讲起来，都是美国的城市道路所需要倡导的。但这几年，我就真的是看着美国的自行车规划呼声越来越高，然后慢行系统也越来越完善。嗯，入学的时候可能这条路还是四车道的快速路，毕业的时候就变成三车道加上双向自行车道了。他们叫这个道路减肥 （road diet）。与此同时呢，在国内住的小区就渐渐停满了私家车，然后从小骑到大的路上也车子越来越多。这就是随着国内整体的经济腾飞和消费升级，让人们更加向往并且追捧小汽车，但同时这也在一定程度上让人们忽视了自行车，也忽视了对骑行者的
0: 保
1: 护吧。嗯，对。呃，当、嗯、你当你看到说在今天会发现更多的自行车来涌入城市街道的时候，难免就会出现一些矛盾。那就是说，之前就是我们为私家车规划的道路系统，当有更多骑行者来使用的时候呢，就肯定会出现说他们之间的一些矛盾点。所以大家在看这个城市的交通工具在使用空间上有限的道路空间资源的上的矛盾，又会有
5: 什么样的一些挑战呢？哦， uh, 对，就是嗯，目前的自行车交通方面呢，确实还是存在的一些问题的。比如说，由于缺乏严格的执法管理，机动车停车、呃，占用人行道、自行车道这种现象也是比较严重泛滥的。即使是有自行车道的地方呢，啊、呃，这个机动车占道的现象也是屡见不鲜。这种呢，就给骑行带来了很大的困难。现在这种情况下呢，骑行者和本就很混乱的这种机动车流混杂在一起，一方面呢，骑行者啊、呃、要忍受这种大量的尾气，然后通行不畅，这种在舒适性上呢就大打折扣。另一方面呢，也是更重要的一点就是这个安全问题。比如说，我们平常都呃很容易见到这种许多大量的外卖、快递这种助动车啊、呃，以接近这种机动车的速度在自行车道穿行。或者是聚集扎堆，这样呢就很容易把这个普通骑车的人给带倒，就造成了很严重的这种安全的隐患
1: 。对，那其实我觉得在同样也会做慢性系统规划嘛，刚刚坤坤提到了他在 NJ NJ o 也会做相应的规划。那嗯，在做会规划的过程中会有什么呃不一样的见解可以可以我们来分享来聊的吗？
4: 嗯 ，NGO 实际上不是说做那种类似于规划设计公司这种特别呃落地的一种规划项目，实际上我们呃着眼于这种理念推广性质的。那么这个问题呢，像刚才陆宝所说的，其实从我个人角度来看，我跟公，先首先说这个跟公司无关。从我个人角度来看，这种多种交通工具这种共呃出行方式的这种共存，包括他们之间产生的这种冲突，这个问题本身，呃，从交通的这个视角来看的话。相反是这种机动车才是一个比较容易管理的这一个呃车流，而这个骑行者和行人是一个管理不了的。那么回过头来这个问题呢，也就是说看我们这种骑自行车的人把自己放在了一个什么的位置上，以及从这个管理者的角度来看，从交警的角度来看，从规划设计师的角度来看，那个自行车的地位究竟是该怎么样？当然，这个是可以根据不同的区域、不同的道路等级以及不同的这种道路功能。区别对待，你比如说，我说我长安街上我就不让你自行车走，那么我我我在这个我在我在石景山我自行车可以随便开，那这是这是可以存在的这种现象的，但是呢，这个其实也是对这种自行车交通的一个基本基本认知的一个原则问题吧，可是这个问题目前为止，个人感觉吧，还是始终处于一个这种模糊状态，怎么说呢？实际上在针对于这种，呃，冲突管理方面的问题。我们还是只能是通过在这个偏重于管理和控制层面，也就是说，所谓的这种各有其道，各行其道。那么，这个是一个交通工程师所需要去做的。那么，落到实际上呢，这个怎么来确保这个概念能去落地？那就是很大意义上的话，是通过这种呃严格的执法管理，就是说，本身对于机动车甚至这种电动车而言，你的自行车是实际上是处于一个出行弱势群体的。啊，不是说代表说我没有钱，我骑自行车、啊，是这个是出于安全性考虑讲，是一个出行弱势群体。那么对这种，当这个不对这种机动车这种强势群体进行这种严格的控制的时候，那么你这种自行车的利益肯定会受到损害。可是我们也不能说我只管理强势群体而放松弱势群体的这种，我定了一个法规，我说自行车你就是一揽独大。是吧？那当然，这也不可不太可能，这样会滋长这种自行车，甚至是胡乱占用这种机动车道、人行空间的这个、这个、这个现象。那么说到底呢，这种冲突和矛盾啊，实际上还是一种协调和共同管控的一个事情，不能顾此失彼。嗯、呃，从我个人的角度来看的话，这种问题是是一个呃非常常见的一个现象。嗯，不过呢，现在国家对这种慢行的这个概念意识，包括。法律法规可能都逐渐提上日程了，那么可能这个现象在今后的若干年之中会好转很多
3: 。嗯，嗯，对我特别赞成坤坤的意见，我们应当在意识形态和法律层面也应当有一定的措施，不仅要对机动车驾驶者要给予一定的安全意识的教育，对自行车骑行者同样有。让他们有一个平等的地位。他们在违反交通规则、交通安全规则时，不仅要惩罚骑行者，同时也要惩罚开车的人。而且，我们一定要认识到，其实对汽车的来说，他们的安全来源，来来自哪里？骑行本身不是危险的来源，嗯，而是交通中驾驶更快、更大的汽车，它是危险的来源之一。而且。特别糟糕的是，人们竟然有一个共识，就是认为骑行者应该骑慢点来保护自己的安全
1: 。对，其实我们发现，就不光不管是坤坤还是木块分享的时候，都会说，呃，我们这是一个系统性的问题，是要把这个系统中的所有的角色都统一规、统一纳到一个角度去规划和管理，而不是说我们一定要呃侧重哪一方。其实最和最和谐的状态，可能是他们之间达到一个动态的平衡
5: 。嗯，说到平衡
2: 自行车和机动车交通。嗯，那回到道路规划的话，我前几天有参加一个网络研讨会，有提到关于什么样的交通工具适合混流这个问题。嗯，欧洲的研究者呢，有通过动能定理来分析，动能越大，也就是交通工具越重，速度越高，那么交通事故的发生率和受害者的死亡率就会越高。所以在规划道路的时候，可以通过这个视角。嗯，通过通行车辆的重量级和速度范围来分类不同的道路，应该在城市路网中扮演什么样的角色？是车型为主呢，还是慢行为主，还是兼而有之？嗯，并且通过设计让双方都能安全通行。那美国这里许多城市的道路原本都是以小汽车为导向设计的。在为他们规划自行车道的过程中呢，我们会先通过人口和目的地的聚集程度，来选取出一些能够连接各种目的地的一个关键路网，然后评估这些道路的一个叫骑行压力的指标，也就是 level of traffic stress。这个就是假设你把这些路全部都骑一遍，以现有的路况，你的骑行感受会是觉得有多安全或不安全？那具体参考的因素呢，包括车道的数量、车流量、平均车速，还有有没有专门的自行车道，有没有隔离护栏这些。那通过整合这些因素呢，骑行压力可以分为一到四级，其实也对应之前我讲到的那四类骑行人群。就比如说车多车快，而且和机动车混流的大路上，那你骑自行车肯定是压力山大。那、呃、这种可能就要坤坤这种。艺高胆大型才能在这样的压力四级的路上从善如流吧。那骑行压力最低的，也就是一级的路，得是那种小学生也能骑的路，像是有嗯、呃、绿化隔离的自行车道，或者是嗯、呃、安静车少的社区小路这样子。那在规划中，我们一般通过。刚才提到的那个道路减肥 （road diet） 来去除路边停车，或者是减少车道，来创造空间，增设自行车道或是隔离栏，这样
1: 来降低骑行压力。嗯嗯，我们刚刚其实在讲的是说，整个道路资源它在分配给机动车还是分配在自行车的时候，会有一个呃资源分配不均的问题。那还有一个问题，我们会就是以一个骑行者实际的角度来看，很重要，就是说这个自行车道它是不是通畅和连续的。可能呃最有意思的就是说，之前我们在北京回龙观的这个自行车高架，可能大家一听觉得它建得很好，然后既然是高架，速度也高，也有绿化，但实际上其使用率确实很低。然后之前有一个分析，就是说，因为它高架是不连续的，它在下高架的路段跟实际上道路中间是没有一个连续的自行车道去衔接的，所以这个是会给大家带来很多问题。嗯
2: ，虽然我没去过，但是听起来像是一个骑行压力最低的，只有一的这样一个自行车高速，然后会突然落到一个骑行压力有四的，非常难骑过去，甚至没有路的一个情况，是不是？
4: 嗯，其实是的，就是说从这种一个在呃比较高层次的一个规划来看的话，那么这个自行车道连续。其实是一个非常呃，是一个最重要的一个指标，因为，你既然要建了一个自行车的这个自行车道的这个网络，那么你不连续，那嗯，其实你就相当于只是每段建了一段一段一段又一段的话，那其实是属于是，呃，所谓的形同虚设吧。那么刚才所说的这个回龙观的这个这个自行车道吧，其实我们也从这个能看出来，其实国内现在逐渐对这个自行车。自行车出行，包括这个慢行系统的这种呃重视度，已经提高了很多了。包括厦门，厦门实际上是，呃，应该是国内的首条自行车高速吧。再加上北京这条，这个实际上花的钱还是蛮多的。只不过吧，因为这个高价，它毕竟就会带来一些这种，呃，负面的这种一种这种连接性方面的这种影响。所以可能，嗯，在这个后续的过程中，然后好像前段时间也看到新闻，说是这个后续的过程，是有一部分是，呃，平面的，呃平平面的这种自行车道，也就是为了要避免呃连续性不足的这个缺点。嗯、那么，如果从说自行车交通规划的这个设计角角角度来看的话。据我了解，自行车交通规划，除非有一个专项啊，但是很多时候实际上只是处于这个道路空间设计中的一个附属地位。呃，在国内来看哈、啊，而且就是说需要受到很多很多方面的这种压制，包括包括规范，包括我的这个呃实际的这个道路情况，包括我实际的这个交通流的这个情况。那么我们也能看到，在很多现在国内，比如说呃政府的新闻上统计的这些指标，还是其实还是以这种建设车道长度这种客观的数值指标来考虑。比如说，说我这个地方，我某某市，我今年要计划建成一千公里的自行车道网络。但是呢，实际上你建出来这一千公里的自行车道，并不是这种连续的，或者说有的地方甚至是你无法去骑的。因为我自己也见到过这种地方，嗯，比如说你可能自行车道的大概是在一到一到两米宽的一个呃最佳的一个选择方式吧，但是有的地方甚至给你缩减到了十厘米，那么就这个时候你自行车你走你都走不了这个地方，何况你骑自行车呢？也就是说，我觉得可能。在发展的过程中吧，可能需要从这个嗯，政府层面的这种呃统计指标这种先首先来考虑，说你不能仅仅以这个呃车道长度这种呃比较初级的一个一个指标来去衡量我的这个基础设施的建设程度。刚才又说到这个。所谓的连续性啊，大多数的连续性其实都是从这个交叉口这个地方开始出现不一样的。那么也就是说，那说细了一点，就是说我这个自行车道，我在交叉口的地方要不要断开？我这个直行的自行车啊，是跟着行人一起过这个交叉口呢，还是跟机动车一起过呢？我这个左转的这些车是呃，左转的这些自行车，那么是一次过街还是二次过街呢？实际上这些东西在，在从这个规范啊，包括法律法规上面。对这个自行车交通的这种管理力度吧，其实还是比较模糊的。但是要严格到什么程度呢，也是一个需要研究的一个问题。呃，总的来说吧，我觉得，如果想让自行车交通、自行车网络通畅的话，就不能将这种自行车群体归入到步行或者是。机动车群体的这个范畴，他们需要有一种自己独立的一个路权、一个通行权来保障自己的一个利益，这样才能使这波骑自行车的人的通行是呃更为顺利和安全吧，也能更高效一些。嗯
1: ，对，哎，其实就是我我觉得坤坤是在讲国内我们现在很多的这种现状。那国外，比如说我们在很多骑行友好的城市，像伦敦啊、哥本哈根啊。嗯，他们在解决这个连续性的问题上会有什么比较呃好的经验可以分享吗
3: ？嗯，在伦敦和哥本哈根的这些这些欧洲的骑行友好城市，他们的自行车和人行道都会被设计成为一个连续的表面，延伸到街道上，这样可以有效的就比较高效的把几个小块的截区、小块的慢行道变成一个比较连续的长块转弯的车辆在路过这些地方的时候，他们。可以意识到，可以看到这些标志，然后并小心的通过这些道路，观察、尊重行人，把行人和骑自行车的人放在更重要的一个地位上。就他们设重新设计侧道的交叉口，就会优先考虑自行车，嗯，包括行人，当然也包括行人，改变了就在交通中优先通行权的一个问题，让自行车成为一个优先通行的一个地因角色。骑自行车的人和步行的人，他们就会在这样的路段更受欢迎，因为驾车的人在这些区域，他相当于扮演了一个客人的角色。这样的一个简单改变，就对自行骑自行车的人来说，他的舒适度和道路安全就会有很大的不同。同样呢，在城市街道的层次结构中，就让车辆在较重要的快速道路上可以不受干扰的通行，但是在较次要或者是较小的街区上。可以让位给自行车通行，就这样的话，在这些区域就可以提高在开车人群的心目中骑自行车人群的一个地位，保障他们的安全
1: 。对，其实像木块刚刚也讲到嘛，我们可能是在不同的这种道路等级下面，优先级会有一个调整。那我们当道路等级是快速路的时候，那肯定优先级一定是给私家车的。那在一些生活的这种小的支路干路上的话，我们是不是考虑可以把优先级呃给自行车道？呃，其实说到国外的这种自行车友好城市，我想很多我们的听众朋友第一个想到的就是荷兰的阿姆斯特丹。作为国际上有名的自行车之都呢，阿姆斯特丹曾经也是一个小汽车为主导的一个城市，但是后来经过精心修建的这种发达的自行车路网。好，为市民打造了一种安全和舒适的骑行体验，最终实现了说将城市还给了骑行者、骑行者这样一个最初的目标。那阿姆斯特的丹的这个成功的经验，又能给我们城市带来什么样的经验和
5: 启示呢？呃，前面几位嘉宾聊了很多，就是从啊、呃、几个不同的方面，包括路面空间管理啊、基础设施设计啊、呃，还有一些社会观念和法律规范。等等这几个方面去聊了聊，所以呢，在这几个方面，其实阿姆斯特丹是有很多有一些比较成熟的、丰富的一些经验可以借鉴。首先，就是荷兰它自己本身就有一个很深远的骑行文化，然后呢，阿姆斯特丹呢也是这个公共自行车系统的一个发源地，呃，应该是2018年的数据吧，他们这个自行车出行的比例已经是占到了约百分之三十八这样一个水平。所以，首先在观念上呢，呃，他们是把骑行者的权益是摆在首位的。就是当骑行者和机动车共享道路路面的时候，尤其是在交叉口，是有这种骑行者优先的特权。也就是说，机动车是必须屈从于自行车和行人的。接下来，在那个基础设施层面的话呢，他们也是。为提供最大的这种骑行便利和保障，是做出了很多的努力。就比如说啊、呃，他们会在，他们会致力于建设足够的这种自行车停车场，方便自行车的停放。比如说阿姆斯特丹中心火车站的这些车站旁边呢，都会配套有巨大的自行车停车场。所以骑车的人呢，骑到这些车站停好车哦，而且是免费的，就是他们可以领个号。就是把车存好，他们就可以上火车去其他地方了。就是他们这些停车场呢，都是规范化管理，并且是有专人看管的。而且在荷兰呢，时速超过三十公里每小时的这些路段上，自行车道和机动车道，还有行人人行道是必须要求就是分隔开的，设立专用道，为了保障骑行的安全。然后从自行车到系统的这个规划设计来看呢，他们有一些啊、呃、自行车标识、转弯口等等这些细节方面也是做的特别精致周到。但凡大一点的这种交通路口呢，都有自行车专用的指示标，并且路面会刷成红色，就会比较醒目。交叉路口呢，也有自行车专用的红绿灯，呃设施，方便骑行者快速的通过。并且也有路标会标明哪些路段啊、路口呀、啊，这个骑行者是拥有优先的路权的。所以说呢，等等这些细节，创造了安全的骑行的环境。那么在法律层面上呢，其实荷兰也是有着严格的规定，他们就规定自行车和机动车是不准混行，并且立法明确了，说是当机动车和骑行者发生碰撞的时候，责任全在机动车乘车人身上。但是这一点的话，据我目前有限的了解，不对，大家仅指出啊。就是好像目前国内在自行车交通这方面，对骑行者群体似乎好像还没有明确的立法层面上的这种保护。呃，所以说呢，整个从荷兰这些案例看下来呢，从道路设计、管理方式还有政策上，其实我们的城市在这个自行车交通系统上还是有很大的进步和提升空间的。对
1: ，我感觉其实。就我接着陆宝的话来聊，荷兰可能成功的经验是三个方面。然后第一个方面的话，相当于是本身荷兰的文化里，大家就认为说自行车就可以是我生活方式的一种。然后第二个的话，可能在整个城市规划的角度上，我们是在基础设施上给了更多自行车的这种资源。然后第三个可能是也是最重要的一点是说我们在法律层面。我们又会严格的界定说，自行车和机动车之间应该怎么样去使用道路的资源，如果出现了什么样的情况，然后谁来承担对应的责任，所以还是比较完备的一套系统。哎，小瓦，其实你在美国是参与多个城市的这种慢行交通系统的建设的项目嘛？可不可以分享一下最近美国在城市慢行交通系统方面有一些什么新的尝试？嗯，像我刚才说的，美国的自行
2: 车文化呢，现在是在一个回暖的过程当中。首先是政府支持，每年联邦和州政府都会有专项拨款，专门用来规划和建造各地的自行车慢行系统，我们叫 active transportation。那我就是吃这碗饭的。然后，因为美国的规划非常重视公众参与。嗯，所以我在规划的过程中呢，会听到来自自行车的使用者，还有反对者的不同声音和意见。所以呢，自上而下有资金，然后自下而上呢又有反馈。那这里慢行系统的首要目标是安全，然后是提高出行效率。那间接的收益呢，还包括之前提到过的鼓励运动，促进健康。还有一个很重要的点是，就骑行这种灵活自由的出行方式，能让市区的街道活起来，带动沿街的商业，从而为当地呢带来经济效益。那慢行规划落到实地的话，美国这里对街道功能区的划分还是很细的。近些年兴起了一个叫路缘规划，也就是 curb zoning。就是像规划地块一样，给一条路上的不同区域的路牙子划定不同的功能，有的地方是免费使用的，有的地方禁止使用，然后还有的地方呢，则是计费使用。这是由于这几年快递的数量激增，然后共享出行，包括共享自行车和拼拼车软件的需求又不断膨胀。慢慢的呢，和传统的公交和出租车上下客发生了冲突。那路缘也就是路牙子，就这样从一个稀松平常的一格台阶，变成了可以创造价值的紧俏公共资源了。那路缘的合理管理和正确使用呢，不但直接影响着人们出行起点和终点。也关乎整体交通的通畅和人们自己的出行安全，啊、呃，这个话题其实很大了，嗯，今天就不展开了，嗯，其中的问题啊、商机啊、管理方法还有案例，真的是茫茫多，足够讲一期了。
1: 对，哎，所以小瓦提到这个的话，我之前有可能你在国外叫优步的时候，你在某一点上车，跟你换另外一个路，就是另外一一段路源上车，你的这个可能计费标准都会不一样，还是很有意思的。听众朋友们，要是感兴趣的话，就是欢迎和我们留言互动。如果攒够五十个支持呢，我们就为大家带来一期路源管理的相关节目。今天我们聊了有关自行车在生活中的角色，疫情中自行车角色有什么变化，进而演变到最近自行车重新回归生活中后，自行车和机动车在道路资源使用上的矛盾。然后最后我们也讨论了阿姆斯特丹的自行车规划的经验，会发现自行车文化、基础设施以及法律规范是营造自行车之都的三个重要的因素。嗯，最后非常感谢我们今天的嘉宾陆宝。坤坤、木块、小瓦，下期是我们世界阅读日的特别活动——宇宙书店星球漫游。如果对我们的话题感兴趣的话，欢迎关注“一览众山小”可持续城市与交通。我们下期再见
0: ！欢迎和我们一起关注城市生活，关于城市规划。城市交通、城市设计的相关话题，也欢迎在留言区与我们分享、讨论。也许哪天你的留言也可以成为我们的话题。感谢收听，我们下期再见。